0: Deschidem Sfintele Scripturi în această dimineață la Evanghelia după Matei, capitolul 25 și vom citi pilda celor 10 fecioare de la versetul 1 până la versetul 13 inclusiv, pagina 954, Evanghelia după Matei, capitolul 25. Versetul 1 Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și unt de lem în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții, s au auzit o strigare Iată mirele, ieșiți în întâmpinare Atunci toate fecioarele acelea S-au sculat și și-au pregătit candelele Cele nechipzuite au zis celor înțelepte Dați-ne din unde lemnul vostru Căci ni se stin candelele Cele înțelepte le-au răspuns Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă Nici nouă, nici vouă Ci mai bine duceți-vă la cei ce vând Unde lemn și cumpărați-vă Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn A venit mirele cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte feceare și au zis, Doamne, Doamne, deschide Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Ne apropiem cu ajutorul Domnului în această dimineață de un trio format din trei pilde trei pilde care vorbesc despre sfârșitul veacurilor sunt trei pilde avertisment care au fost puse de Domnul Iisus Hristos pentru a ne pregăti pentru vremea sfârșitului pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și pilda oilor și caprelor. În dimineața aceasta ne apropiem de această pildă a celor 10 fecioare. Este o pildă simplă, dar, care, dar în care te poți încurca dacă te apuci să iei în calcul tot ce găsești în această pildă și să încerci să găsești o aplicație pentru fiecare detaliu. Așa cum am spus cu altă ocazie, atunci când am vorbi despre pildele Domnului Iisus, fiecare pildă are un adevăr principal, are o lecție principală, iar lecția principală a acestei pilde este pregătirea pentru venirea Domnului Iisus. Am observat la celelalte pilde că Domnul Iisus începe în felul următor. Împărăția cerurilor se aseamănă cu... Și am văzut câteva pilde pe care le-am studiat despre împărăția Domnului. De data aceasta însă, vă rog să observați că Domnul Isus folosește timpul viitor. Atunci, împărăția cerilor se va asemăna. De data aceasta vorbește despre viitor și despre venirea Domnului Isus Hristos. Atunci când atunci, în ziua aceea, dacă citim în contextul acestei pilde, vom observa că ucenicii au venit la Domnul Isus pe muntele măslinilor și au pus o întrebare. Întrebarea a fost, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Întrebarea ucenicilor este, am vrea să știm când vei veni. Când se va întâmpla această venire a ta? Răspunsul Domnului Isus nu este la întrebarea când, ce este la o altă întrebare pe care ucenicii n-au pus-o și ar fi trebuit să o pună. Domnul Iisus a răspuns la întrebarea, cum ar trebui să fim în perspectiva venirii tale? Nu când, nu este important când, ci este important cum vom fi și cum ne vom pregăti. De aceea, la această întrebare, Domnul Iisus spune aceste pilde, Lecția este simplă, nu știe nimeni momentul venirii Domnului Isus. Vom cunoaște, spune el, câteva semne, semne generale. Vorbește în textul acesta despre durerile nașterii. Mama și familia nu poate prezice cu precizie ora când copilul se va naște. Nu se știe putem să ne dăm seama că se apropie venirea aceea pentru că încep durerile nașterii, contracțiile. Și această imagine o folosește Domnul Isus, spunând nu vom putea și nu știm cu precizie ora și ziua când Domnul va veni, dar ceea ce putem vedea sunt durerile, sunt contracțiile și sunt începutul acestor dureri. Îți dai seama că te apropii. Sunt câteva... Semne generale, sunt câteva dureri despre care vorbește Domnul, care ne ajută să înțelegem dacă suntem aproape de această venire sau nu. Și atunci când vedem aceste semne generale, ne dăm seama că trăim noi. Generația aceasta este o generație care trăiește aceste zile. O, un semn și dați-mi voie să subliniez doar câteva semne generale, Domnul Isus spunea în capitolul 24, versetul 37, 38 și 39 cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. E suficient să te întorci în Geneza și să vezi cum era în vremea lui Noe. Care erau caracteristicile acelei vremi? În primul rând, când citim în Geneza, vedem că era o perversitate sexuală, era o decădere morală rapidă. În Geneza, capitolul 6, în Geneza, capitolul 4, veți citi despre această imoralitate. Te uiți astăzi, și vezi același lucru. Și primul semn al venirii Domnului este această corupție, această decădere, această imoralitate, această perversitate pe care o întâlnim peste tot în jurul nostru. Cineva a întrebat ce face Dumnezeu în această vreme. Și este normal să te întrebi uneori când vezi atâta, atâta imoralitate, ce face Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu să rezolve cumva această problemă? Să pună capăt acestei aceste stricăciuni? Aș vrea să vă amintesc în Roman capitolul 1 că ne spune Apostolul Pavel ce face Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Iată ce spune Scriptura. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își ne cinstesc singuri trupurile, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Fiindcă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Roman capitolul 1, versetele 24, 26 și 28. Ce ne spune Biblia este că în vremea din urmă, Dumnezeu lasă pe oameni, în voia patimilor lor, în voia gândurilor lor, să își urmeze poftele lor. Iubiții mei, lor nu vă așteptați la o reparare a societății. Nu vă așteptați în vremurile de urmă să fie o, o revigorare și ca Dumnezeu să intervină și să aducă o reparare mondială acestei societăți. Biblia ne spune că lumea aceasta va merge din rău în mai rău. Că Dumnezeu îi va lăsa pe oameni pradă poftelor lor. Spune scriptura și spunea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăție să-și urmeze poftele inimilor. Este vremea în care noi trăim. De aceea biserica nu este chemată să repare această societate. Ce să repare? Că societatea aceasta este sortită judecății lui Dumnezeu. Ea merge din rău în mai rău. N-ai cum să o repari. Biserica există pentru a-i salva pe oameni din această societate. Noi n-am încercat să repare societatea, ce a încercat să, și ce a făcut a fost să ofere o cale de scăpare din lumea aceea stricată. De aceea corabia a fost acolo. La fel este și biserica. Deci prima, primul semn al venirii Domnului Isus, este perversitatea aceasta și decăderea aceasta morală. Al doilea semn este progresul științific. În Geneza capitolul 4 veți vedea că, și citim în versetul 17 și 22, Cain s-a împreunat cu nevasta sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început să zidească o cetate. Țila din partea ei a născut și ea pe tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și fier. Aveți impresia cumva în Geneza capitolul 4 că sunt niște oameni primitivi acolo? Nu. Progresul tehnic. Progresul, acest, acest progres științific este acolo, în capitolul 4, când oamenii încep să zidească cetăți. Sunt invenții de unelte și de arme, din, din fier și din aramă. Și aceeași situație o întâlnim astăzi. Nici măcar nu ne mai surprinde următoarea invenție. Începând de la tehnologia, de la IT până în medicină, până în în NASA și avioane și rachete și în domeniul medical și în domeniul roboților și în toate domeniile rămâi uimit de înaintarea științei și de invențiile și ce teritorii cuceresc oamenii în domeniul tehnic. Și este exact semnul pe care îl avem în Scriptură, că suntem aproape de venirea Domnului. Apoi, un alt semn este aceste gândiri seculare, filozofii seculare care sunt tot mai mult promovate. Geneza 6,5 spune în Geneza, spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cuvântul întocmiri înseamnă... ceea ce face olarul, că întocmește, că lucrează ceva după ceea ce el dorește. Își imaginează un vas și se apucă de lucru și îl face. Exact cum gândește el. Și același lucru spune Scriptura aici că în vremea aceea toate întocmirile gândurilor erau dreapta spre rău. La fel se întâmplă și astăzi. Ați observat că pentru fiecare... Poftă Pentru fiecare păcat există o filozofie? Există un articol medical, există un cercetător, există un profesor, există un sociolog care spune că lucrul ăla e foarte bun? Pentru fiecare fiecare spurcăciune din lumea asta. Avem astăzi fel de fel de oameni cercetători de știință care spun că homosexualitatea este... Naturală, este biologică, este chiar foarte bună. Pedofilia, la fel. Avem oameni care au fel de fel de filozofii care spun că este un lucru care este demn de încurajat în societatea noastră pentru Și exact ce spune Scriptura. Întocmirile gândurilor sunt îndreptate spre rău. Și ăsta este un semn al venirii Domnului. Geneza 6,11 spune că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Cuvântul silnicie înseamnă violență. Citești în Geneza, capitolul 4, sunt doar câteva capitoluri. 1, 2, 3 și deja în capitolul 4 în Geneza vezi că pământul este cuprins de violență. Îl ai pe lamech în capitolul 4 care se laudă pentru crima lui. Se laudă cu crima lui. Face o poezie și o cântare despre violențele lui și spune că are planuri de a ucide și mai mult. Te uiți astăzi în lume și te uiți astăzi în jur și vezi că lumea este cuprinsă de această violență. Oameni care se omoară, oameni care sunt uciși, polițiști care sunt împușcați în cap. Tot mai mult această violență cuprinde societatea. Este un semn al venirii Domnului Isus. Acestea sunt câteva dintre durerile nașterii Care ne avertizează că ne apropiem de venirea Domnului Isus. Trăim aceste zile De aceea, pilda aceasta din Matei, capitolul 25 Domnul Isus o spune pentru ca să ne avertizeze Și în această pildă, ne uităm pentru câteva minute la ea Pentru a învăța câteva lucruri Domnul Isus este mirele care a promis că vine să-și ia mireasa. Mirele va veni să-și răpească, să-și smulgă mireasa din lumea aceasta, din, din vremea aceasta, din acest neam ticălos și rău. Am văzut în Apocalipsa că Domnul Iisus își întâmpină mireasa pe norii cerului, mireasa este smulsă din lumea aceasta la răpire și mirele își conduce mireasa la nuntă, exact ca în această pildă. În timp ce mireasa stă la nuntă, pe pământ se declanșează necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu este revărsată peste, peste lumea aceasta. De aceea pildă aceasta este foarte importantă pentru noi, cei de astăzi. Cele zece fecioare reprezintă biserica vizibilă, biserica care se vede și care așteaptă vederea mirelui. Foarte interesant este că Domnul Isus folosește această imagine a nunții. Nu vreau să intru în detaliu, am mai spus cu alte ocazii, că nunta la evrei avea trei părți, nu este ca o nuntă românească. Primul moment al nunții, sau prima etapă a nunții, era logodna. Pentru evrei, logodna era ca și nuntă. Era ceva oficial, cei doi veneau împreună, părinții și familiile aranjau nunta și se făceau contracte și nunta era stabilită. Când erai logodit, erai ca și căsătorit, numai că nu stăteai împreună. În timpul logodnei, băiatul avea timp, un an de zile, să meargă să-și cumpere un pământ, să facă o căsuță și când e totul gata, aproximativ un an de zile, va merge să-și ia... Logonica să-și ia din casa tatălui ei și să o aducă în casa lui, în casa tatălui. De obicei, băiatul făcea o căsuță lângă casa să Și logodna era primul pas. Apoi era angajamentul când cei doi veneau și își spuneau jurămintele în fața oamenilor. Și apoi era nunta propriu-zisă care însemna, de fapt, sărbătoarea. Masa și invitații cu domnișorii de onoare împreună cu mirele, iar domnișoarele de onoare împreună cu mireasa veneau la nuntă, se bucurau trei, 4, 5, chiar și 7 zile, iar apoi musafirii plecau și cei doi rămâneau singuri. Și Domnul Isus folosește această imagine a nunții pentru a ne vorbi despre venirea Lui și despre felul în care ne pregătim pentru ea. Fecioarele sau domnișoarele de onoare, ne spune Scriptura că aveau niște candele. Cuvântul candele în textul nostru se referă la torță. Torțele cu care același cuvânt îl întâlnim în Ioan capitolul 18, versetul 3, când Iuda vine împreună cu ostașii, cu aprozii, cu farisei, cu felinare, cu făclii și cu arme. Erau niște făclii. Era obiceiul evresc ca domnișoarele de onoare să aibă o făclie, un fel de torță, un băț așa mai lung, în capăt era o torță cu un fitil, cu un de lemn care era îmbibat, fitilul în un de lemn și a prins și oamenii și fetele și tinerii pregăteau venirea mirelui cu acele torțe. Sunt patru adevăruri principale din textul nostru pe care vreau să le desprindem. Primul adevăr. Observăm în pilda aceasta că nu toți care așteaptă venirea Mirelui sunt și pregătiți pentru venirea Mirelui. Nu toți care așteaptă venirea Mirelui sunt și pregătiți pentru venirea Mirelui. Nu vreau să vă chem în această dimineață să ridicați mâna toți cei care sunteți aici și așteptați venirea Domnului Isus Hristos. Nu fac lucrul acesta pentru că sunt convins că toți care suntem aici suntem în așteptarea mirelui, îl așteptăm pe mirele. Suntem aici pentru că dorim și știm că Domnul Isus va reveni și îl așteptăm. Dar, dragii mei, frați și surori, sunt zece fecioare care așteaptă venirea mirelui, dar nu toate zece sunt pregătite. Nu toți cei care suntem aici în dimineața aceasta la cina Domnului, nu toți cei care pretindem că îl așteptăm pe mirele, suntem și pregătiți. Toate au fost invitate la nuntă, toate au răspuns invitației, toate îl așteaptă pe mirele, toate au torțele în mână, toate îl doresc și doresc să-l vadă pe mirele. Toate au avut la început ulei în torțe și au avut torțele aprinse. Toate au adormit. Toate au fost trezite de glasul și de strigarea de la miezul nopții. Toate păreau pregătite pentru întâlnirea cu mirele, dar nu toate erau cu adevărat pregătite. Cele zece fecioare, iubiții mei, frați și surori, reprezintă biserica vizibilă, cea care se vede. Și știu că nu este comod acest adevăr și vă mărturisesc că nu este comod să-l predic și cred că nu este comod să-l auzim, dar nu toți care suntem în așteptarea mirelui suntem pregătiți pentru asta. Ceea ce diferențiază pe cele înțelepte de cele neînțelepte este uleiul este acel vas de rezervă pe care cinci l-au avut, iar celelalte cinci nu l-au avut. mi amintesc și în timp ce citeam această pildă, mi-am amintit de un alt text în Scriptură, în Matei 22, când ne spune că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții la nuntă și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, cum a ai intrat aici, fără haină de nuntă. Omul acela a amuțit. Un om care și-a dorit să fie la nuntă, un om care a tânjit după nunta aceea, a așteptat nunta, a vrut să fie acolo, a răspuns invitației, dar nu era pregătit pentru nuntă. Era fără haina potrivită pentru a intra la nuntă. Uleiul reprezintă mântuirea reală Uleiul reprezintă neprihănirea lui Dumnezeu. Uleiul reprezintă sfințirea Domnului Isus Hristos. Uleiul reprezintă nașterea din nou. Unii părem pregătiți, unii părem în așteptarea mirelui și așa se vede la exterior. Dar când va fi strigarea aceea, atunci se va face diferență. Cine va intra la nuntă, și va rămâne afară. Și ceea ce contează în ziua aceea nu este haina de duminică pe care o îmbrăcăm în fiecare duminică dimineață, nu este cântarea pe care o cântăm toți, nu este rugăciunea la care spunem toți amin, nu este programul la care participăm cu toții, nu este lista de membri în care toți vrem să fim acolo, ci ceea ce contează în acea zi este dacă ai avut într-adevăr o naștere din nou în viață dacă ai fost cu adevărat mântuit, dacă ai trăit o viață de sfințenie zi de zi de dragul Domnului, dacă ai cunoscut jertfa Domnului Isus și dacă te-ai întâlnit cu El. Observați-vă, rog, că, la, că mirele, când ușa s-a închis, și nu mai am răbdare să ajung la acel punct, îl spun acum, când cele cinci neînțelepte au ajuns gâfâind înapoi și au bătut la ușă, ce le-a spus mirele? Ați văzut dacă n dacă aveți ulei? Ați văzut dacă n-ai cântat corect nota la cor sau la orchestră? Ai văzut dacă ai lipsit o duminică de la biserică? Ai văzut dacă ai... Așa le-a spus. Ce le-a spus Mirele? Nu vă cunosc. Nu le-a reproșat nimic despre candele, nu le-a reproșat nimic despre vestimentația de fecioară, nu le-a spus nimic că au făcut că nu sunt fecioare, că au avut un trecut murdar și rușinos, nu! Pentru că ele erau fecioare, pentru că ele aveau haina la fel ca celelalte, numai că ele nu aveau o relație cu mirele, mirele nu le cunoștea. Nu știu cine sunteți. Doamne, dar 30 de ani la biserică, 30 de ani la biserică și n-ai avut nicio relație cu mine. Eu n-am lucrat în viața ta nașterii din nou. Tu nu ești copilul meu. Tu ai fost unul dintre baptiștii din Hunedoara. Dar nu copil al meu. Nu te cunosc. De aceea, pilda aceasta vorbește despre pregătire. Apostolul Pavel vorbește și scrie lui Timotei, în 2 Timotei 3, 5. că sunt unii care au doar o formă de vlavie, dar fără conținut, fără putere. E doar găoacea, e doar coperta. Iacov ne vorbește în epistola sa despre o credință moartă, o credință care nu mântuie, o credință care spune, o credință care cântă, o credință care pretinde, dar e o credință moartă care nu duce la mântuire. Și unii dintre noi avem o astfel de credință, Domnul Isus vorbește în Luca capitolul 6, versetul 4-6 despre doi oameni. Doi oameni faini. Doi oameni care au un gând frumos să-și construiască o casă. Și amândoi se pun la construit. Îți spune Scriptura că unul este înțelept, iar unul este neînțelept. Și ce face cel înțelept? Există acolo o expresie pe care o folosește Domnul Isus. Spune că cel înțelept, atunci când s-a apucat de construit casa, mai întâi, și ce a făcut? A săpat, cum? Adânc. A pus o temelie și a lucrat la temelia aceea și apoi a construit casa. Iar celălalt a construit și el o casă, la fel ca celuilalt. Când te uitai la amândoi, vedeai ambele case la fel. Îi leudai pe amândoi și spuneai, uite mă, oamenii ăștia, uite ce case frumoase au făcut. Dar este ceva ce nu poți să vezi la exterior. Ce nu se vedea la casele construite? Ceva ce este în pământ nu se vede. Este temelia. Când te uitea la cele 10 fecioare, nu puteai să spui fecioara numărul 3 și fecioara numărul 7, cred că voi aveți o problemă, ieșiți din, haideți că voi nu sunteți, Nu te uitea la toate zece și spuneai, fii atent, ce, ce fete faine, ce, ce oameni pocăiți. Numai că e ceva ce nu se vede. Și aceea este nașterea din nou, este nepricănirea pe care o dă doar Dumnezeu. Viața creștină, dragii mei frați și surori, nu este un sprint. Viața creștină este un maraton. Încep frumos, Vila Biserică, Vila Cateheză. Ai Biblia la tine în fiecare întâlnire, vii aici, nu întârzi, vii la botez, o ții la început foarte frumos să se vadă și apoi pe final încep să... Și ne spune Scriptura că ne vrei, capitolul 3, versetul 14, că și ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Primul adevăr pe care aș vrea să-l subliniez este că nu toți cei care îl așteptăm pe mirele suntem și pregătiți. De aceea, provocarea în această dimineață este să fim fiecare dintre noi atenți și să ne evaluăm viața, nu doar la exterior. Mă vede fratele, mă vede păstorul, mă vede mama, mă vede tata, mă vede bunicul, mă văd frații, și să mă uit în inima mea și să mă întreb, sunt eu cunoscut de Domnul? În ziua aceea, când se va auzi strigarea, voi fi înăuntru sau voi fi afară? Ar fi teribil să te pregătești pentru o călătorie toată săptămâna să-ți faci bagajele, toată săptămâna să lucrezi, toată săptămâna să te pregătești, toată săptămâna să-ți pregătești călătoria. Și când ajungi la aeroport, să bagi mâna în buzunar și să spui ia să văd, Mai sunt 5 minute până vine avionul, ia să văd, pașaportul meu e expirat? Ar fi o tragedie ca atunci când se face checking in, când oamenii intră în avion, tu să deschizi pașaportul și să vezi că e expirat. Și cu o viață întreagă, o săptămână întreagă, tu nu te-ai interesat de acest lucru. La fel este și cu relația cu Domnul. Al doilea adevăr este că nu putem împrumuta pocăința. Nu putem împrumuta pocăința. Unii vor spune ce egoiste au fost cele cinci fecioare înțelepte. Dar ce este rău să împrumuți niște ulei și să fii între și ele? De ce au ținut numai pentru ele? De ce n-au vrut să împartă? Ce egoism acolo? Dragii mei, nu este vorba de egoism. Versetul 5 spune că fiindcă mirele zăbovea au ațipit toate și au adormit. Mirele n-a venit când se așteptau ele Observați că și cele înțelepte au adormit nu e nimic care rău să adormi Nu este nimic care rău să tragi un pui de somn Dacă ești pregătit Dacă totul e pregătit Dacă bagajele sunt pregătite Dacă pașaportul este în regulă Dacă totul este pregătit Și avionul întârzie nu e o problemă să mai dormi un pic Ești pregătit Când mirele va striga Când glasul va suna tu ești pregătit. Nu este nimic care dragii mei, frașițuror, să mergem la lucru. Mâine dimineață ne vom îmbrăca în haine de lucru și vom merge la serviciu. Nu ne cere Domnul să stăm pe genunchi, cu ochii spre cer, să nu mergem la școală, să nu ne facem temele, să nu ne curățăm grădina, să nu vedem de copiii noștri că vine Domnul mâine, poi mâine. Nu. Mergem la lucru, mergem la școală, ne facem temele Schimbăm copiii, schimbăm și Mergem în grădină, zugrăvim casa Construim, facem ce trebuie să fie făcut Dar suntem pregătiți Și lucrul acesta îl vorbe- vorbește Domnul aici Le spune Scriptura Al Matei 24 Că atunci din doi bărbați care vor fi unde? La câmp Omleți la câmp uh, Unul va fi luat și altul va fi lăsat De ce? Pentru că unul era pregătit, altul nu din două femei care vor, măcina la moară. Și cea pocăită și cea care se face că e pocăită, dar noi, O la moară, o mers la piață. Dar una a fost luată și alta a fost lăsată. De ce? Pentru că era pregătită una și alta nu. De aceea nu putem împrumuta pocăința în ziua aceea. Vedeți, frații mei și dragi tineri, noi putem împrumuta multe lucruri astăzi. Putem împrumuta un limbaj, chiar spiritual. Putem împrumuta activism. Ne spune Scriptura că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, frumos ună. Când te rogi și spui Doamne, Doamne, foarte frumos. Putem chiar să facem lucruri. Unii vor spune, Doamne, dar n-am făcut noi. Și putem împrumuta activisme. Putem împrumuta rugăciuni. Putem împrumuta ritualuri, putem împrum- împrumuta clișee, putem împrumuta multe lucruri, dar nu putem împrumuta o relație reală cu Domnul. Nu putem împrumuta o credință reală cu Domnul. Am spus recent, Dumnezeu nu are nepoți, El are doar fi și fiice. Că tata e pocăit, că mama e pocăită, în ziua aceea nu vei putea împrumuta de la mama și de la tata pocăință. Nu vei putea împrumuta, nici de la păstor, nici de la bunica, nici de la bunicul. Pocăința nu este transferabilă. Pocăința și mântuirea nu poți împrumuta. De aceea, cele cinci fecioare au rămas afară, pentru că n-au fost pregătite și în ziua aceea n-au putut împrumuta. Al treilea adevăr este că ușa pocăinței se va închide într-o clipă. Versetul 10 spune că pe când se duceau ele să cumpere unde de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu ele în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Dragii mei, frați și sorori, vine o clipă când ușa pocăinței se închide. Astăzi este deschisă. Acum este deschisă. Te poți pocăi. Poți veni înaintea Domnului să spui, Doamne, și eu vreau să fiu la nuntă, și eu vreau să fiu copilul tău, și eu vreau să intru acolo. De aceea vreau să-mi dai neprihănirea pe care nu o pot cumpăra, neprihănirea pe care tu ai cumpărat-o și pe care tu ai realizat-o pe dealul Golgotei. Poți să faci lucrul acesta astăzi, dar nu atunci când Domnul va veni. Iar al patrulea lucru este că în ziua aceea nu mai există o a doua șansă. Nu mai există o a doua șansă. Versetul 11 și 12 spunea că mai pe urmă au venit și celelalte feciare și au zis Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar El, drept răspuns, le-a zis Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Mai pe urmă au venit, dar a fost prea târziu. Mai pe urmă vor vrea unii să se pocăiască, dar va fi prea târziu. Vor vrea să-și mărturisească păcatele, dar vor fi prea târziu. Ce anume mă califică să intru acolo? Observați aici relația cu Domnul. Nu vă cunosc. Și aș vrea să vă întreb încă o dată. Tu te știi cunoscut de Domnul? Nu te întreb dacă cunoști cântări despre El. Nu, nu te întreb dacă cunoști versete din Biblie. Nu te întreb dacă vii la biserică sau nu vii. Nu te întreb aceste lucruri pentru că s-ar putea să le faci și să semeni ca și copil al Domnului. Ceea ce te întreb este, te cunoaște Domnul ca și copil al Lui? Te cunoaște? Ai avut un moment al vieții în viața ta când ai cunoscut această întaștere din nou și întâlnire reală cu Domnul Isus și viața ta s-a transformat? Te cunoaște Domnul? Iacov spune un verset în epistola sa, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, Înșelându-vă singuri Mă rog ca Domnul să ne ajute Să fim acele fecioare înțelepte Să-L cunoaștem pe Domnul Dar și El să ne cunoască pe noi Și câtă vreme se zice astăzi Cât încă ușa e deschisă Iubiții mei, frași și surori, stimați prieteni Dragi tineri Nu ratați momentul acesta Să vă pocăiți Să vă întoarceți la Domnul Să vă întâlniți cu mirele acum Pentru că în ziua aceea și El să vă primească. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.